0: Herzlich willkommen zum sechsten Teil unserer Lehrserie Herr, lehre uns beten. In diesem Teil meiner Serie tauchen wir zu Beginn etwas tiefer in die biblische Sprache und Denkweise ein, um zu verstehen, was die Bibel eigentlich unter Fürbitte versteht. Gönne dir diesen Einstieg, denn er gibt eine sehr gute Grundlage für deine zukünftige Fürbitte. Halte also durch, bis ich etwas später zur praktischen Anwendung komme. Das deutsche Wort Fürbitte ist ein wunderschönes Wort und zeigt schon durch seine Kombination zweier Worte auf, um was es bei dieser Gebetsform geht. Um das bittende Gebet für andere oder um etwas. Was aber steckt hinter den Fürbitten? Zu dieser Frage möchte ich einen genaueren Blick aus Sicht der Bibel auf das Thema werfen. Als erstes geht es darum zu verstehen, was Fürbitte im biblischen Sinne überhaupt ist. Dazu lässt sich sagen, dass Fürbitte eben nichts Magisches ist, aber auch nichts in erster Linie Kriegerisches. Erstaunlicherweise handelt es sich bei der Fürbitte vielmehr um etwas Juristisches. Lass mich das erklären. In der Bibel gibt es Beschreibungen himmlischer Vorgänge, die uns zeigen, wie Fürbitte geschieht, welche Akteure es in der Fürbitte gibt und welche Rollen diese tragen. Ein Beispiel findest du im Buch Hiob. Dort wird beschrieben, dass es einen Widersacher des Menschen gibt, der in der Lage ist, vor Gott Anträge zu stellen. Und es geschah eines Tages, heißt es, dort, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan, der Widersacher, kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, Woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, Hast du acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, einen Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, gebe ich in deine Hand. Nur ihn selbst taste nicht an. Da ging der Satan vom Herrn weg. Die Rolle des Anklägers nimmt der Teufel ein in dieser juristischen Welt. Von Gott wissen wir, dass er der höchste Richter ist, was schon im Alten Testament steht, zum Beispiel in Psalm 7, Vers 12, Gott ist ein gerechter Richter. Bevor wir gleich ins Neue Testament springen und ein dort beschriebenes Beispiel der juristischen Vorgänge im Gebet ansehen, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es in der Geschichte Hiobs eine ganz zentrale juristische Figur gibt, die fehlt. Wir haben dort zwar den Ankläger und den Richter, aber es gibt keinen Gegenantrag eines Verteidigers, weil dieser eben fehlt. Weil aber der Richter gerecht ist, geht die Geschichte Hiobs am Ende gut aus. Noch ein anderes Beispiel aus dem Alten Testament. Es steht in 1. Buch Mose, Kapitel 18, ganz bekannte Geschichte. Dort wird beschrieben, wie der Herr zu Abraham sagt, dass er die Sünde der Stadt Sodom bestrafen und die Stadt vernichten werde. Daraufhin schlüpft Abraham in die Rolle des Fürbitters, stellt Gott eine Frage und beginnt mit ihm zu argumentieren. Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es ja 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben wegen der 50 Gerechten, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Jetzt das Hauptargument Abrahams sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht üben. Abraham bittet nicht einfach um Verschonung der gerechten Sodoms, sondern appelliert an Gottes Gerechtigkeit. Er bringt ein unschlagbares Argument vor. Der Richter übt Recht. Das ist seine Aufgabe. Abraham argumentiert also auf der Basis des Wesens Gottes mit Gott. Das ist ein Kernpunkt für die Fürbitte. Ich sage es nochmal. Abraham argumentiert auf der Basis des Wesens Gottes mit Gott. Du weißt, wie die Geschichte sich entwickelt. Abraham argumentiert weiter mit Gott, auf der Grundlage von dessen Charakter. Abraham weiß, dass Gott gerecht ist und somit hat seine Fürbitte oder sein Antrag grundsätzlich auch Aussicht auf Erfolg. Aber selbst die zehn Gerechten, die Abraham zuletzt ins Feld führt, sind in Sodom leider nicht zu finden. Deswegen wird der Antrag abgelehnt. Beide Beispiele aus dem Alten Testament enden mit einem gerechten Richterspruch. Mit dem Kommen Jesu hat sich die Situation geändert. Nicht mehr menschliche Gerechtigkeit steht im Vordergrund, sondern Gnade. An Gottes Rolle und dem Geschehen vor seinem Thron hat sich nichts geändert, obwohl jetzt eine weitere juristische Person ins Spiel kommt. In Lukas 22, Verse 31 bis 32 wird wieder so eine Art Gerichtsszene beschrieben. Dort heißt es, der Herr aber sprach Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Diese Geschichte klingt ganz ähnlich wie bei Hiob. Wieder gibt es den Ankläger und den Richter. Neu aber ist, dass es jetzt auch einen Verteidiger gibt. Petrus wird zwar der Versuchung erliegen, aber er wird freigesprochen, weil der Verteidiger Jesus seine Schuld kurz darauf am Kreuz tragen wird. Der Verteidiger hat die besten Argumente überhaupt. Er selbst hat der Gerechtigkeit Gottes ein für allemal Genüge getan. Egal wie viele Verhandlungen es noch geben mag, egal wie oft der Teufel uns vor Gott anklagt, das Opfer Jesu tilgt unsere Schuld. In Offenbarung 12, Vers 10 wird der Teufel übrigens explizit der Verkläger der Brüder genannt, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Aussage aus Hebräer 7, Vers 25, in der über Jesus als den vollkommenen Hohepriester gesprochen wird, der, ich zitiere, die völlig retten kann, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich... Für sie zu verwenden. Luther übersetzt hiermit, denn er lebt für immer und bittet für sie. Kommen wir zurück zu den Argumenten, die wir Gott in der Fürbitte vortragen. Charles Spurgeon, einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts, hat einmal gesagt: Es ist die Gewohnheit des Glaubens beim Gebet Argumente zu benutzen. Bloßes Gebete aufsagen vergisst mit Gott zu rechten. Aber wer überwinden will, bringt Gründe und starke Argumente vor. Wer seinen Mund im Gebet mit Argumenten füllt, wird sehr bald seinen Mund mit den Segnungen des erhörten Gebets gefüllt sehen. Diesen Satz möchte ich noch einmal vorlesen. Wer seinen Mund im Gebet mit Argumenten füllt, wird sehr bald seinen Mund mit den Segnungen des erhörten Gebets gefüllt sehen. Manch einer empfindet es vielleicht anmaßend mit Gott, zu rechten, also in einer Art betenden Gerichtsversammlung mit ihm zu argumentieren. Anmaßung aber bedeutet, in einer Autorität aufzutreten, die einem nicht gegeben wurde. Hinsichtlich der Fürbitte ist es aber so, dass Gott uns genau dazu auffordert, ihm seinen Willen entgegenzuhalten und ihm gemäß Fürbitte zu tun. Du und ich haben in der Fürbitte die Stellung des Fürsprechers, der vor einem gerechten Richter Argumente vorbringt, die die Gegenargumente des Anklägers entkräften. Du handelst in diesem Fall also nicht anmaßen, sondern im Gehorsam Gott gegenüber. Die Bibel macht an vielen Stellen klar, dass Gott sich Fürbitter wünscht. Auch in der Fürbitte wird wieder das Modell der Partnerschaft zwischen Mensch und Gott deutlich, welches sich Gott selbst ausgedacht hat. Im Alten Testament finden sich mindestens zwei Aussagen darüber, dass Gott sich darüber wundert, wenn in bestimmten Situationen Menschen nicht in die Rolle des Fürsprechers vor seinem Richterstuhl eintreten. In Hesekiel 22, Vers 30 sagt der gerechte Richter Gott beispielsweise, Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauerte und vor mir für das Land in den Riss oder in die Bresche trat, damit ich es nicht verheerte. Aber ich fand keinen. Gott suchte jemand, der sich in den Riss stellte, jemand, der Argumente vorbrachte und damit verhinderte, dass das Land zerstört wurde. Aber Gott sagt, ich fand keinen. In Jesaja 59, Verse 12 bis 15 wird es noch deutlicher. Zahlreich, heißt es dort, sind unsere Vergehen vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unsere Vergehen sind wir uns bewusst und unsere Sünden, die kennen wir brechen mit dem Herrn und ihn verleugnen und zurückweichen von unserem Gott, reden von Unterdrückung und Abfall, mit Lügenworten schwanger werden und sie aus dem Herzen sprechen. So ist das Recht zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht fern. Und der Herr sah es, und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Er sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der fürbitte tat. Die Rolle des Fürbitters ist eine existenziell wichtige Rolle im Königreich Gottes. Deine Fürbitte ist bedeutsam. Deine Fürbitte kann Dinge verändern. Diese Stellen beleuchten zweierlei. Erstens ist Gott gerecht und kann bei Schuld nicht einfach ein Auge zudrücken. Zweitens aber ist Gott barmherzig und möchte, wie es in Jakobus 2,13 steht, dass die Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Wenn aber niemand als Fürsprecher in den Riss tritt, so wie Jesus es beständig für uns tut, wird das gerechte Urteil vollstreckt. Ich fasse diesen ersten Teil zur Fürbitte zusammen, bevor ich einige weitere wichtige Fakten darlegen möchte, die unmittelbar mit der Fürbitte zusammengehören und ihr Kraft verleihen. Fürbitte bedeutet nicht, Gott zu etwas zu überreden, das er gar nicht will. Im Gegenteil, in der Fürbitte bitten wir Gott um die Umsetzung seines eigenen Willens, der seinem eigenen heiligen Herzen entspringt. In der Fürbitte stellen wir als Geschöpf betend die Verbindung zwischen Schöpfung und Schöpfer her. Wenn wir Fürbitte tun wollen, ist es nicht nur wichtig, dass wir die gerade beschriebenen Zusammenhänge erkennen, sondern auch, dass wir generell verstehen, wie die Bibel denkt. Wir haben möglicherweise ein anderes Verständnis der Fürbitte, als es beispielsweise die Menschen hatten, welche die biblische Sprache gesprochen haben. Eine Sprache offenbart immer auch eine bestimmte Denkweise. Deshalb ist es gut zu wissen, wie die Verfasser der biblischen Texte gedacht haben. Ein Verb, welches im Alten Testament für Fürbitten verwendet wurde, lautet beispielsweise Pagar. Es kommt fast 50 Mal in der Bibel vor und bedeutet in seiner Grundform so viel wie Stoßen oder Begegnen. Ich möchte es einmal so zusammenfassen. Physisch oder inhaltlich so agieren, dass darauf reagiert werden muss. Das war das Verständnis von Fürbitte in den Zeiten des Alten Testaments. Man wollte, dass eine Reaktion erfolgte. Wer damals von Fürbitte sprach, der wollte wirklich etwas bewegen und erwartete auch, dass etwas geschah. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat übrigens eine ganz ähnliche Denke. In Kapitel 4,16 heißt es, »Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen« und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das zweite Verb, das Fürbitte definiert, lautet Palal und bedeutet so viel wie beten, bitten und flehen und kommt über 80 Mal vor. In der Kausativform, also als Veranlassungswort formuliert, heißt es Hit Palel und wir können es mit eine Entscheidung bewirken übersetzen. Wenn wir also nach Jesaja 29, Vers 7 beispielsweise für unsere Stadt Fürbitte tun, dann wollen wir auch etwas in Bewegung setzen. Wir wollen eine Entscheidung Gottes bewirken. Verstehe mich nicht falsch. Es geht nicht darum, Gott Vorschriften machen zu wollen, wenn wir Fürbitte tun. Vielmehr ist es wichtig zu verstehen, dass unsere Vorstellung von Fürbitte Manchmal nicht mit der der Heiligen Schrift übereinstimmt. Wir sollen überzeugt mit guten Argumenten und dem Wissen um unsere Position als Fürbitter vor Gott auftreten. Und wir tun das in größtem Respekt, zeigen Gott aber deutlich, dass wir ihm vertrauen und mit einer Antwort rechnen. Das nennt man Glauben. Zu der Art, wie wir Fürbitte tun, möchte ich noch ein letztes Beispiel aus dem Neuen Testament anfügen. In Kolosser 4, Vers 12 lässt Paulus Grüße von einem Bruder an die Gemeinde in Kolossee ausrichten. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Der Begriff des Ringens zeigt schon, dass Fürbitte nicht ist etwas, das locker vonstatten geht. Fürbitte entbehrt nicht Ernsthaftigkeit und eine Art von Siegeswillen. Ringen leitet sich vom griechischen Verb agonizomai ab, was du vielleicht im Zusammenhang mit der Agonie, der Todesangst, schon einmal gehört hast. Agonizomai bedeutet Wettkämpfen oder Kämpfen, aber eben auch Prozessieren womit wir wieder bei der juristischen Komponente der Fürbitte wären. Und es bedeutet, sich anzustrengen, sich abzumühen. Bei der Fürbitte geht es echt zur Sache. Nun, das klingt vielleicht etwas kompliziert in deinen Augen und Ohren, aber vielleicht haben manche unserer Gebete genau deshalb keine Erhöhung gefunden, weil wir bisher die Fürbitte und unsere Rolle als Fürbitter nicht verstanden haben. Was ich versuche zu erklären, soll dir in zukünftigen Fürbittezeiten eine Hilfe sein. Jetzt aber, wie kann denn das alles praktisch aussehen? Dazu will ich dir im folgenden acht Tipps geben. Erstens: Schau, dass du entlastet in die Fürbitte gehen kannst. Damit meine ich, Räume beten Dinge aus dem Weg, die dich innerlich blockieren könnten. Bitte Gott um Vergebung, wenn da noch Sünde ist. Nimm seine Vergebung mit Dank an und starte dann mit der Freimütigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe aus Hebräer 4, deine Position als Fürbitter ein und bringe Fürbitte vor Gott. Zweitens, vergiss nicht, dass der gerechte Richter zugleich dein dich liebender Vater ist. Es geht nicht primär um eine Technik, es geht nicht um ein ausgeklügeltes System, sondern um eine wirksame Zusammenarbeit mit Gott, die auf der Basis von Liebe gegründet ist. Drittens, berufe dich im Gebet auf Gottes eigene Ehre. Das kennst du schon aus dem Vater Vaterunser. Im Prophetenbuch Joel findet sich da ein gutes Beispiel dafür. Im zweiten Kapitel ruft Gott durch den Propheten, die damaligen Israeliten, zu einer echten Umkehr und zu Fasten und zu Gebet auf. In Vers 17 von Kapitel 2 wird dieser Aufruf dann folgendermaßen abgeschlossen. Die Priester, die Diener des Herrn, sagt der Prophet, sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, blicke mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis sodass die Nationen über sie spotten. Wozu soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Hier werden gute Argumente vor Gott gebracht. Gottes eigene Ehre wird argumentativ in den Zusammenhang gebracht. Warum soll man denn sagen, sagen die Beter, wo ist ihr Gott? Mit anderen Worten, Gott Möchte nicht, dass die Menschen, die keine oder andere Götter haben, über sein Volk sagen, denn, so hat er es durch den Propheten ja gesagt, schau mal, deren Gott ist gar nicht da, den gibt es wohl überhaupt nicht. Gott möchte sich zu erkennen geben und deine Fürbitte spielt eine Rolle. Wenn wir Fürbitte tun, können wir entsprechend beten, Gott, es geht mir zuerst um deine Ehre. Natürlich können wir das nur beten, wenn wir das auch wirklich meinen. Es geht mir zuerst um dein Reich, wenn ich Fürbitte tue. Die Erhörung meiner Gebete soll immer auch deine Ehre im Blick haben. Jeder Versuch, die richtigen Techniken und Worte zu benutzen, um Gott zu manipulieren. Für das, wohin wir wollen, ist zum Scheitern verurteilt. Gott ist gut, aber Gott ist nicht doof. Es gibt weitere Bibelstellen, die dieses Prinzip unterstreichen. Asaf zum Beispiel betet in Psalm 9, Vers 9. Hilf uns Gott, unser Retter, damit dein Name gerühmt wird. Steh uns bei und vergib uns unsere Schuld. Es geht doch um deine Ehre. Siehst du, der Beter appelliert wieder an Gottes eigene Ehre. Viertens, berufe dich auf die Beziehung Gottes zu dir. In der Fürbitte kann man sich auf die Rollen Gottes berufen. Weil er ein Vater ist, bitten wir ihn, sich um seine Kinder zu kümmern. Weil er der Friedefürst ist, bitten wir ihn um Frieden zwischen einander feindlich gesinnten Menschen. Weil er unsere Zuflucht ist, bitten wir ihn um Zuflucht und Schutz für Menschen, die in Not sind. Fünftens, berufe dich auf Gottes Eigenschaften. Stelle deine Fürbitte auf die Grundlage seiner Treue, seiner Gerechtigkeit, seiner Gnade, seiner Liebe oder seiner Heiligkeit. Noch einmal zitiere ich Spurgeon. Er sagt, wir werden sehen, wie jede einzelne der Eigenschaften Gottes des Allerhöchstens wie ein Rambock wirkt, mit dem wir die Tore des Himmels erstürmen können. Wunderbare Illustration hier für die diese Empfehlung auf der Grundlage von Gottes Eigenschaften, seines Charakters zu beten. Ich zitiere noch einmal. Wir werden sehen, wie jede einzelne der Eigenschaften Gottes des Allerhöchstens wie ein Rambock wirkt, mit dem wir die Tore des Himmels erstürmen können. Sechstens. Berufe dich auf die Verheißungen Gottes. Eine weitere Form der Fürbitte besteht darin, für die Erfüllung von Verheißungen zu beten. Dazu zählen sowohl solche aus der Bibel als auch glaubwürdige zeitgenössische prophetische Verheißungen. Wobei klar ist, dass die Autorität der biblischen Verheißungen immer über den beiden anderen Arten steht. Die Bibel täuscht sich nicht, wir uns aber schon. Prophetische Worte im Heute müssen gut geprüft werden, um zum Beispiel einen eigenen, starken innerlichen Wunsch nicht mit dem Reden des Heiligen Geistes zu verwechseln. Ein Beispiel dazu. David betet in 1. Chronik 23 bis 26 und argumentiert dabei mit den Verheißungen, die Gott ihm zugesprochen hat. »So bitte ich dich nun, Herr, lass deine Zusage für mich und meine Familie ewig gelten und löse dein Versprechen ein.« David bezieht sich hier nicht auf einfach einen Wunsch in seinem Herzen, sondern auf eine Zugabe, die Gott ihm wirklich gegeben hat. Und er sagt weiter, so wird dein Name für alle Zeiten berühmt sein und man wird bekennen, der Herr, der allmächtige Gott ist Israels Gott. Du hast es wahrscheinlich wahrgenommen, am Ende geht es eben auch um Gottes Ehre. Und David betet weiter, dann wird auch mein Könighaus ewig vor dir bestehen. Du, mein Gott, hast zu mir gesprochen. Du hast mir zugesagt, dass du mir ein Haus bauen und meinem Königtum Bestand geben willst. Nur darum habe ich es gewagt, so zu dir zu beten. Wir sollten uns gut überlegen, welche Verheißungen wir in welcher Art vor Gott erbeten. Dazu komme ich in einem späteren Teil wenn du eine Verheißung im Gebet vor Gott bringst und sie als Argument für deine Fürbitte verwenden möchtest, dann solltest du eben nicht irgendeine Verheißung aus ihrem Kontext reißen und auf dich zu dich beziehen. Das bringt nichts. Du musst lernen zu unterscheiden, welche biblischen Worte für ganz bestimmte Menschen galten und was für dich heute gültig ist. Zum Schluss drei letzte kurze Tipps. Bitte den Heiligen Geist Dich in der Fürbitte zu schulen. Bitte Gott, dass er dir Glauben schenkt, bevor du in die Fürbitte startest. Und denk immer daran, dass du in einer Partnerschaft mit Gott stehst, wenn du betest. Er offenbart dir seinen Willen in seinem Wort. Er wirkt in dir den Glauben, dass sein Wort wahr ist und seine Verheißungen erbeten werden dürfen. Du Reagierst auf seine Offenbarung mit Gebet und trägst Gott seinen eigenen Willen vor. Gebet startet mit der Offenbarung von Gottes Willen. Wir treten in unsere Rolle als Fürbitter vor den Thron des gerechten Richters, seinen Willen kennend, seine Barmherzigkeit anerkennend, miteinbeziehend und wissend, dass unsere Argumente wenn sie auf der Grundlage seines Willens vorgetragen werden, bei dem gerechten Richter, der niemals ungerecht entscheidet, Ohren und Gehör finden. Vater, ich danke dir für die Kraft der Fürbitte und ich danke dir für die Möglichkeit, vor deinen Thron zu treten in der Fürbitte. Danke, dass du uns den besten Verteidiger gegeben hast, Jesus Christus. Und danke, dass wir mit argumentieren dürfen, mitprozessieren dürfen. Danke, dass du unsere Anträge und unsere Petitionen hörst, die wir vor dich bringen, um deinen Willen betend umzusetzen bei Menschen und hier auf dieser Welt. Amen.